0: 大辫子姑娘来找李寻欢较量，他第一句话就说了：“李探花，我是来找你较量的。”李寻欢是刚把金千帮的几具死尸埋了，你看这小姐就跟来了。李寻欢听他这一说呀，乐了，摇了摇头，在下。从来不喜欢和女子动手，另外，我还不想让你那大辫子把我这脖子给缠断了。噗嗤一下子，这位小姐乐了。李寻欢说这话是夸她，也是感谢她，因为星云庄夜战一场。那诸葛刚和李寻欢打斗在一起，两个黄山人要杀林诗音，要没有这个大辫子姑娘及时赶到，用这辫子把那两个恶人脖子缠断了，林诗音不就死了吗？现在这大辫子姑娘啊，抬脸看着李寻欢，李探花，我的意思你误会了。我找你较量不是比武，我是要和你斗酒，斗酒。哎，对了，我早就听说呀，你不百中不醉吗？可是小姐我，从三岁的时候就好饮酒，不管多么有劲儿的陈年老酒，喝上个三坛子、两坛子，什么关系都没有。我琢磨着要和你比武，我肯定不是你小飞刀的对手。那要斗酒呢，就可能啊把你灌趴下了。如果我要能把你在斗酒上占单，以后和别人提起来，不也挺荣耀、挺光彩吗？你敢不敢和我斗一斗？李寻欢拍掌大笑：“好，好，我呀就想和你斗斗酒，你说吧。”咱们两个上什么地方喝去？哎，前边不太远，有一个姓孙的罗锅开个小酒馆哎，他那个酒啊不错，菜做的也挺好，你看行不行？嗯，好，那个地方我知道。来，请吧。两个人奔着馆子来，这一路上啊，大便的姑娘就像个百灵鸟似的，吱吱喳喳说个不停，有的时候让李寻欢都招架不住啊。李寻欢一向认为，世上只有两件事最令人头疼，哪两件事呢？第一件呢、啊，就是吃饭的时候忽然发现满桌的人都不会喝酒；那么第二件，就是遇着个多嘴的女人。那么这第二件事，往往比第一件事更令他头疼十倍呀、啊。可是现在奇怪的是。他非但一点不觉得头疼，反而觉得呀很愉快。李寻欢在后面跟着他，时间不大，来到了酒馆。这小馆子挑着两个幌，呵，上下手还一副对联上联是铜金刚三杯醉倒，下联配铁罗汉两杆摇头。这小姐。满面带笑，挑帘子回头一看，李寻欢，我先进去了啊。好，请李寻欢随着也跟进来了。他们俩一看呐，这屋子里边空荡荡的，除了那个孙掌柜的，还有小伙计一个吃饭的都没有。这小伙计马上迎过来啊，二位，嗯，随便坐吧，啊，有的是坐。这孙罗锅，孙掌柜的。却有点发呆，好像是啊，他怎么也琢磨不明白这大辫子姑娘能和李寻欢在一起。李寻欢瞧着他纳闷的样心中也好笑，嘿嘿，就连我呀都不知道怎么能和这位小姐到这馆子来吃饭的。两个人坐起来了，小姐一摆手，掌柜的，请过来。哎，这位孙掌柜的过来了。啊，二位来点什么菜？过去在你这儿啊吃两顿，那个饭菜还凑合，不过吃的呀还是不舒坦、不尽兴。今天我请这位李大人来，不怕花钱。再者说呀，到最后谁付账还不一定呢。因此，你们这儿有什么好吃的，都给我往上来。哦，小姐，呃，这位大人，我们这儿分上中下。三等酒席，那么如果您要有钱的话，您点一桌上等酒席，时间不大呀，我就给您做来。啊，你们这还有上等酒席？好像这姑娘有点不相信。嗯，那你说说这上等酒席里边都有什么？这孙罗锅啊乐了，小姐您听着啊，我们这有海参。有鱼肚、鱼鲍鱼、猴头燕窝、鲨鱼翅、干黄鹿尾、鹿菌菜、青黄石枣、十共十鱼、烧子盖、海蜇皮、鹿肉干燕、燕肉焖鳝鱼、螃蟹肉、皮渣丝、大着八块溜笋鸡、炖软白骨玉素烩，是后边还一个大酱鸭子。李新欢把脑袋低下来了。小声嘀咕一句：“这么多呀，什么都没记住，光记住一个大酱鸭子。”这大辫子姑娘啊，也乐了。那、啊、好了，好了，好了，掌柜的，不要说了啊，你就给我来一桌上等酒席。然后他瞅着李寻欢：“喂，我可告诉你啊，咱们俩比酒，斗酒，谁要输了，谁就得付这顿饭钱。”哎，行行行行，就按你说的来。时间不大，煎炒烹炸，的，溜闷骨头炖。呵，全上了呀，摆的满桌子都是啊。几壶酒放在旁边，大便的姑娘啊，拿着酒壶先给李寻欢斟满，然后自己倒上。李寻欢刚要端酒喝，他把李寻欢那杯啊按住了，先别喝。嗯，还有什么说道吗？当然了，咱们俩斗酒，怎么个斗法？怎么个斗法？李寻欢眨巴眨巴眼睛，那就是张嘴往嘴里边倒，谁那个酒先在肚子里边造了反，谁算输呗。这小姐把嘴一撇：“你那个啊，不叫斗酒啊，叫牛饮。怎么叫牛饮呢？你说，就张嘴使劲往里倒，然后喝趴下了，叫不叫牛饮？咱们呢？”得讲究一点这斗酒啊有多种方法。你像什么击鼓传花啦，行个令啦，哎，吟个诗啦，对个句啦，谁输了谁就喝，喝倒了就算败了。哦，看来小姐真有点学问，李寻欢比不了啊。那您说吧，咱们用哪种方法？什么击鼓穿花呀，行酒令，我看呐，也俗气。这些、啊、咱们都不用。哦，那么还有什么办法呢？呃，还有一种办法。喜云欢看着看着，乐了，心想：这小姐心眼不少，说了半天就剩一种办法了。那么这一种办法，我是答应也得答应，不答应也得答应啊，准得。按他的道来呀、啊！这位大辫子姑娘看李寻欢这模样，把脸往下一撂。我可告诉你啊，别看就剩一种办法了，但是我就说出一千种办法来，最后你也得挑中这一种。那么这一种是什么办法呢？是我提一个问题，让你回答。你要回答不上来，李寻欢说：“那我就算输了。”不，你回答不上来还不算你输，得我能回答上来，你才算输。你听听公平不？哎呀，小姐，那如果你要老问你们家的事儿，你今年多大了？你家里边父母姓什么？那我李寻欢能回答上来吗？最后你都能回答上来，我不就输了吗？哎，不不不不，我不能问这些，问这些、啊、算耍赖。哎哎，好了好了好了，你问吧。现在我瞧这酒啊，就想喝，哎，我就准备要输了。哎，你你问什么都行，你你就问吧。李寻欢这么一讲，这小姐把开玩笑的意思啊丢在旁边，一本正经啊。李探花，你知道这些黄山人赶到星云庄到底想干什么吗？嗯，李寻欢端着个酒杯，马上放下来了。请问小姐，他们到底来干什么？我我不知道。你先别问我，你得说你不知道。小姐，我再给你回答啊！对对对啊，我我不知道。那好了，我开始回答了。他们这些人赶到星云庄，就是杀你来的。好了，喝酒。李寻欢一听，易扬脖，这杯酒咕哒就进去了。喝！这大姑娘又给李寻欢倒上了。我问第二个问题啊。星云庄晚上乱哄哄的，来了好几十人，拿着锹镐就地就跑。你知道这些人要刨什么吗？这些人是怎么来到星云庄的呢？嗯，不知道，请小姐告诉我。好了，那我告诉你啊，这些人都是林仙给他们送信儿，他们才来的星云庄。林仙给他们送信儿是什么信儿呢？是说，就在星云庄后园子地下埋着很多珠宝，因为你老李家一门七进士，父子三探花，是代代有人在朝中做大官。俗话说，“三年清知府，还十万雪花银”，何况你们家有那么多当官的，那你们家有钱。会使人相信林仙儿一说你们家有钱，这些亡命徒是见钱眼开不顾命才到你家来啊！这么挖呀，这么刨，您听明白了吗？有一点不明，还请小姐见高。嗯，哪一点？林仙儿，他为什么和这些人说我家藏着什么宝物呢？嗯，李探花不愧为李探花，一问就问到点子上。哎呀，其实这个问题呀、啊，也跟你再喝酒，我才能告诉你。算了，都算这一杯的吧。我告诉你啊，因为林仙明白，只要你活在世上，他就得死。他要敢露面，你就会铲除他。那么，他给这些人啊送了个信儿，说你们家有钱。这些人到你们家一闹，你必定要出头，那么金钱帮出人就会借机把你杀死。这回全明白了吧？多谢小姐，哎，哎喝酒，喝酒，喝酒！李寻欢一扬脖，第二杯酒啊又进去了，然后抬着脸看着这位大辫子姑娘，因为他已经感觉到了这大辫子姑娘。不是和他开一般的玩笑，每问一个问题都是他非常想知道的，而在别的地方还难以弄明白的问题。就见这小姐瞅着李寻欢，点点头，注意听我下边要问的这个事儿。你知道阿飞现在在哪儿？李寻欢心一动，赶紧站起来报腕当胸。小姐，您不要卖关子了，我忍不住了，请您马上告诉我阿飞在哪里。李寻欢特别惦念阿飞，自从少林寺一分手到现在没见着面了。李寻欢算计着呀，阿飞也已经明白林仙儿是梅花道，可能。阿飞急于离少林寺，就是要赶回行军庄杀林仙不过，阿飞可能没有下得了手。他不但没杀林仙儿，反而和林仙儿一起走了。那么，他们俩现在到底关系怎么样？这个林仙儿，哪个男人和他能够触痛？他对哪个男人又能真心实意？那么阿飞要长久的和他在一起，必定被其所害呀、啊。所以李寻欢是特别的惦念。李寻欢刚才听那两个事儿都没有站起来，唯独听到阿飞，他马上站起身施礼。这大便的姑娘啊，心中一热，心想李寻欢就这么个人。你看，谈谈他自己的事儿、啊、了，他都能很平静；谈起朋友来了，他却马上站起来了。你坐下，我和你说还不行吗？哎，李寻欢赶紧又坐下了。李探花，现在林仙儿领着阿飞已经离开此地二百里地开外，在沟里深山隐居。哦，原来如此。李探花，你看你这杯酒喝不喝？啊，喝喝喝。好像这位大姑娘啊是有意要把李寻欢灌醉了似的，喝这家左一杯右一杯，让李寻欢喝着。最后啊，他看着李寻欢红扑扑那脸啊，乐了。李探花，可能现在你有几个事要问我，你满肚子都是事儿啊，憋着说不出来呀、啊。怎么办？我给你一次机会。我问的事儿，你肯定能回答上来。你一回答上来，你就可以开始问我了。李寻欢点头称是。就这大辫子姑娘啊，愣了一愣，身子往前一倾，声音很小：“嗯，你现在还惦念着他吗？”我说这他，你知道是谁？李秀欢听此一问，不由得浑身一震。当然，李秀欢马上就明白了，这位小姐说的那个“他”指的就是林诗音。如果要别人怎么问，李秀欢或许都认为那是恶意的，因为林诗音现在已经嫁给龙啸云了。林世英和李寻欢的关系只是表兄妹，那么别人这么问就有嘲讽之意。可是李寻欢看得出来，这位小姐丝毫没有笑话自己的意思，完全是善意的。李寻欢想了一想，感觉到啊，这胸口发热，嗓子一刺呀，坑坑咳咳咳嗽上了，老半天。他才坐直了身子，唉，知到无情却有情，情到浓时情转薄呀。是无情是友情，又有谁分得清？李俊欢好像自言自语，又好像和这位小姐说。这小姐慢慢把头也低下了。想的心事，看了这位小姐，不但很欣赏李寻欢，她呀也很了解李寻欢。李寻欢忽然间爽朗的一笑：“哈哈哈哈小姐，我回答上了你这问题，现在我该问你了吧？啊、好吧，那么你问吧，不知道你问什么。”小姐，在星云庄，你救了林诗音，帮了我的大忙，我非常感激。是方才你灌了我几杯酒，我输的好惨。可是我也知道啊，你帮了我很大的忙，甚至都救了我的命。我要如果不知道方才这么多事以后我要碰多少危险呢、啊？那么我很想了解。你姓什么叫什么？你家住哪里？你的武术和谁学的？哟，这一口气问这么多呀？请小姐相告。好，我告诉你，我姓孙，我叫孙小红。哇，这名啊是有点小哈、啊，孙小红。嗯。不错，我很喜欢这名字。那你的武术，我的武术是和我爷爷学的。我爷爷叫孙白发，孙白发。嗯，我爷爷那头发都白了，你说能不叫孙白发吗？哦哦哦！我想，你爷爷一定是一位身怀绝技的武术大家。那么，请问？他是他是哪个门派，或者真名实姓，还望小姐能够告知。哼，打听的这么仔细呀、啊？那我就告诉你吧，我爷爷就是我父亲的父亲，他呀、啊、也没有什么门派。要说有门那我们爷儿俩、啊、就是一个门的。嗯、呃。看来我这么回答你不太满意，那么就算我没有回答上来，我这杯酒喝了也就罢了。他一扬脖，把这杯酒啊喝下去了。请问你还想问什么？哼，我还想问你,你爷爷现在在哪里？要这个事儿啊，我可能告诉你。那么，请讲吧。我爷爷送客人去了，送客人，送哪个客人？上官金鸿，啊！李寻欢神色微变。小姐，你说这上官金鸿可是金钱帮的帮主，手使子午龙凤环的上官剑客吗？不是他还能是谁呢？那么，不知你爷爷和他是什么关系？哼，亏你想得着！我告诉你，我爷爷啊，就是在二十来年前和他见过一次面。这一次听说呀，他奔保定来，要到这个地方找一个人比武。我爷爷想啊，二者相争，必有一伤。不愿意让他们呢拼个你死我活，这才半道去等上官，把他送走也就是了。好、哦，李寻欢的身子不由一动，心想：上官金虹乃是陆林道上无人不知、无人不晓的武术大行家，手使一对子午盘龙盘，纵横江湖，号称叫三步取命，没碰着过对手。那么。他来保定是要找谁比武？是谁又值得上官金鸿来此一战？再者，这孙白发老爷子是什么人？他有多么高的功夫，竟敢去劫上官金鸿，让上官金鸿走？杀！明白了，他来此是一定找我的。那么。孙老爷子去挡他，不是他的个，不就得死于非命吗？不行，不能再是在喝酒，我得马上去接应孙老前辈。想到这李寻欢站起身来，用手一指：“小姐，请你马上给我带路，找你的爷爷。”哎，一看这小姐啊，坐那儿稳稳当当,当的，连动都没动。李探花呀。我爷爷这人脾气太怪了，他从不希望别人插手他要办的事儿。你要一去，他会生气的。小姐，难道说你不知道上官金虹是什么身份吗？你爷爷能是他的对手吗？你马上领我去，不然的话，出了人命，你后悔不及。呼的一下子，小姐站起来了，把腰一叉。满脸不高兴啊，李探花，你不要只知有己不知有人，认为你排名在武林第三位就瞧不起我爷爷。告诉你，上官金虹虽然排名在你之上，他名列第二，可是就在他的上边还有一个名列第一的呢。嗯，李寻欢愣住了，莫非这个小姐的爷爷？就是名扬四海的天机老人，那天机老人可名列武林道第一呀、啊！这才演出一段长亭之上，老叟斗上官。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。